0: Bonjour Lola Avril, Bonjour Antoine. alors tu vas revenir justement sur le rôle de la musique dans ces marches qui rassemblent les communautés LGBTQI+, un petit peu partout sur la planète
1: et oui Antoine et dans quelques semaines, depuis quelques semaines les week-ends sont rythmés par ces marches qui rassemblent les communautés donc LGBTQIA+ à Lyon le 10 juin dernier ou encore à Rennes le week-end euh, le week-end dernier à Paris c'est pour ce samedi et le mois de juin est désormais un mois de visibilisation des communautés LGBT+ et de leurs revendications. Et on parlait de greenwashing de certains festivals il y a deux semaines le Pride Month a son lot aussi de pinkwashing cette fois des entreprises n'hésitant pas à se parer des couleurs arc-en-ciel pour gagner des consommateurs.
0: Je vois pas du tout de qui tu veux parler au-delà des récupérations commerciales du mois des à quoi servent ces marches
1: Alors oui certes, certaines critiques s'élèvent aujourd'hui contre une forme de dépolitisation de ces marches des fiertés. Notamment, on oublierait qu'elles visent aussi à commémorer les émeutes de Stonewall de juin 69 contre la répression policière homophobe et qui ont permis la structuration du mouvement LGBT+, aux états unis et dans le monde. Mais en fait, le fait même que ces marches existent est politique et même si le message n'est pas toujours explicité. En défilant et en marchant collectivement, les communautés LGBT+, se réapproprient un espace qui reste encore largement réservé aux dominants et aux, et aux hétérosexuels. On parle alors d'hétéronormativité de l'espace public, même si cette caractéristique reste souvent invisible aux hétérosexuels eux-mêmes. En fait, le fait même de défiler est un défi à l'hégémonie des normes, des valeurs, des discours hétéronormatifs dans la société. Et ces marches restent donc des parties with politics, des fêtes mmh. politiques, pour reprendre l'expression de Cath Brown, professeure à l'université de Dublin. C'est une manière donc de conquérir, de se réapproprier l'espace public.
0: Et puisque ce sont des fêtes politiques, la musique fait partie intégrante de ces défilés.
1: Tout à fait. Alors cette année à Paris, l'organisation a avancé des raisons écologiques et de sécurité pour supprimer les charmes autorisés mais il y aura quand même du son. Et qu'est-ce qu'on écoute à la Pride Eh bien, il se trouve que des chercheurs ont travaillé là-dessus.
0: Les chercheurs et... sont formidables.
1: <rire> qu'on qu est... Oui, voilà, tout à fait. Et c'est donc dans un article Press Play for Pride que deux chercheurs, Frédéric Dennens et Jane Burgess, ont analysé les playlists publiques Spotify qui se revendiquent LGBT+. Et pour eux, les choix musicaux opérés dans ces playlists permettent de mettre en scène une politique de l'identité, identity politics en anglais, mm -hmm. et l'analyse de ces playlists leur permet de dégager donc les logiques culturelles qui sous tendent cette politique de l'identité, alors certes de la frange masculine et occidentale hein, des communautés LGBT+. Et ces playlists rassemblent des chansons ayant donc un lien explicite avec la culture musicale occidentale LGBT+, soit parce que l'article L'artiste est ouvertement euh, LGBT+, parce que la chanson elle-même aborde des thèmes, ou, que, ou alors qu'on lui prête, elle est interprétée comme euh, revendiquant euh, euh, des thèmes euh, similaires. Et donc, ils ont pu établir un top des chansons qui reviennent le plus souvent dans ces playlists, et on retrouve sans surprise les icônes que sont chères, Madonna, Whitney Houston dans le top 10, mais il y a un morceau qui s'impose largement en tête, et qui fait presque systématiquement partie des playlists, c'est Lady Gaga Born This Way.
0: Alors, pourquoi Lady Gaga s'est-elle imposée comme une icône gay
1: Eh bien, il se trouve que le chercheur, notre chercheur Gillette Padva, lui a consacré un chapitre entier, intitulé Saint Gaga, dans son ouvrage sur la nostalgie queer dans le cinéma et la culture populaire. Pour lui, la force de Gaga, c'est d'avoir su développer une mythologie musicale. Et Padva mmh. s'appuie quand même sur le philosophe Roland Barthes, pour qui euh, le mythe est un système de communication, un message. Et le message de Lady Gaga, c'est celui d'une utopie sexuelle émancipée qui permet donc d'établir une puissance contre-puissante, contre-culture queer. Lady Gaga s'appuie notamment sur un motif récurrent, celui du monde omniprésent dans sa musique mais aussi dans la mise en, mise, à, en mise en image de ses morceaux elle remet ainsi en question la stigmatisation de la subjectivité queer comme étant contre nature ou monstrueuse et en se réappropriant le motif du monstre elle opère un retournement du stigmate et pour citer Padva elle se constitue ainsi en modèle queer influent oscillant entre l'intime et le spectaculaire, mmh. l'apocalyptique et l'utopique
0: retournement du stigmate qu'on peut aussi remonter à, à, aux, à la communauté afro-américaine qui se réapproprie le mot negro euh, et puis effectivement la communauté LGBT qui se réapproprient pris les mots PD et Gouine. Merci Lola Avril, c'était ta santé. dernière chronique de la saison. Tu reviens un peu en septembre
1: Avec plaisir <rire>